0: Amém. Glórias ao Senhor que possamos então ser voz de Deus através da sua palavra, através da oração para esse tempo. E hoje nós estamos dando início a uma série de mensagens que é exemplar. O pastor Jefferson esteve ministrando nos últimos nos últimos dois sábados, ele falou sobre torna-te padrão e torna-te singular. E agora nós vamos ter aí mais cinco sábados, onde estaremos falando é, um pouco mais sobre esse texto que ele esteve falando, principalmente dois sábados atrás. Então, hoje, o tema que nós vamos falar é exemplar na palavra. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmos 1, no primeiro capítulo do livro de Salmos, que é o texto que nós vamos usar como base para tudo aquilo que nós vamos estar falando hoje. E eu queria que, desde já, que você lesse esse texto, prestando atenção, já nessa perspectiva de ser exemplar na palavra. A Bíblia toda, ela vai falar sobre a palavra de Deus, sobre os seus mandamentos, fundamentos, princípios, e nesse texto, no livro de Salmos, ele vai falar muito sobre as características de alguém que deseja ser exemplar na palavra. Então, Salmos 1, a partir do, do versículo 1, vai dizer assim. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, medita dia e noite... É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então isso é um pouco das características de alguém que deseja ser exemplo na palavra. E em primeiro lugar, algo que nós precisamos pensar é que Deus, Ele é um Deus que fala. Deus, Ele se revela à humanidade, muitas vezes, através da fala. Ele é um Deus que se comunica. Deus, muitas vezes, durante o Antigo Testamento, Ele vai se comparar com os falsos deuses ou com os ídolos, dizendo, eu não sou como um ídolo que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, então Deus Ele se comunica conosco, Deus Ele fala. Inclusive nós vemos no livro de Gênesis, na criação, que Deus Ele cria todas as coisas através da sua palavra. Deus Ele poderia criar sem falar nada, mas Deus escolheu falar na criação. Haja e ouve, façamos e foi feito. Então Deus ele se comunica. Depois nós vemos Deus se revelando, falando com Noé, nós vemos com Abraão, com Moisés, nós vemos Deus falando também através dos profetas. Os profetas eles não falavam por eles mesmos, mas eles falavam assim: diz o Senhor. Então nós vemos todo o Antigo Testamento, um Deus que se comunica com o seu povo, um Deus que quer falar conosco e no Novo Testamento nós vemos Jesus em Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai dizer que antes há tempos atrás Deus falava através dos seus profetas mas que recentemente nos últimos dias Deus falava através de Jesus Jesus é o resplendor da glória de Deus ou seja Deus, Ele se revelou muito no Antigo Testamento. Mas Jesus, Ele é a revelação máxima de Deus. É por isso que João 1 vai dizer que o verbo se fez carne. Jesus, Deus, a própria palavra, se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, Ele vai concordar com aquilo que foi falado antes dEle no Antigo Testamento. Jesus, Ele vai falar... Eu não vim para anular a lei ou os profetas, mas eu vim para cumprir. E é interessante como várias vezes Jesus, no seu ministério, Ele mesmo vai citar os profetas. Ele mesmo, uma vez, Ele vai chegar diante das pessoas e Ele vai dizer, o Espírito do Senhor me ungiu para... E Ele vai dar um monte de características, que é um relato do profeta Isaías. E Jesus vai dizer, hoje isso se cumpriu, então o que Jesus quer dizer é, eu não vim para anular a lei, eu não vim para anular os profetas, eu vim para cumprir, então Jesus cumpriu a lei, Jesus cumpriu aquilo que foi profetizado, mas os princípios, os ensinamentos, eles continuam sendo relevantes para nós, e Jesus ele chama 12 discípulos, Jesus ele caminha com esses discípulos e Jesus ele também os vocaciona para dar continuidade à sua voz ao ministério. Homens que, cheios do Espírito Santo, também declararam palavras de Deus naquele tempo, sendo pais da igreja. Jesus chamou os doze, depois Ele também chamou o apóstolo Paulo, e esses homens também foram inspirados pelo Espírito Santo, para trazer as verdades de Deus para nós. Olha só o que vai dizer em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Deus usou pessoas sim para falar, Deus usou pessoas para escrever, mas o próprio Deus agiu através da vida desses homens. E é por isso que hoje nós temos a palavra de Deus que é a Bíblia, que nos guia, que nos direciona. Olha só o que vai dizer em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa é a palavra de Deus. A Bíblia, a vontade, a revelação dEle para nós. E nós precisamos ser exemplos nessa palavra padrão também... Nas verdades de Deus revelada a nós através da Bíblia. A partir desse entendimento que temos de que a Bíblia é a verdade... De que a Bíblia é a verdade inerrante de Deus para nós... Nós precisamos também entender o que fazer, como nós nos tornamos então um padrão nessa palavra, como nos tornamos exemplos da verdade de Deus na terra, nesse tempo, nessa geração. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto de Salmos, e nós vamos usar o texto de Salmos, mas vamos apontar muito também para Jesus, para o Novo Testamento, aquilo que os apóstolos também falaram, mas o versículo 2 vai dizer assim, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos avaliar em nosso coração, se nós desejamos ser exemplo na palavra, é pensar... Como nós olhamos para a Bíblia. Como nós a consideramos. Como nós a valorizamos. Porque o que o texto vai dizer é... Que feliz é aquele que tem a sua satisfação na palavra de Deus. Em outra versão vai dizer aquele que tem prazer. Você já parou para se perguntar isso? Quando você olha para a Bíblia. Quando você lê quando Deus fala com você, quando Deus Ele te dá uma direção, você fica feliz com isso? Isso te traz prazer? Porque um dos grandes perigos que nós temos é quando nós olhamos para a Bíblia, para os ensinamentos, para os princípios de Deus, e nós a consideramos como uma obrigação, como algo... Apenas que eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Porque é algo que Deus Ele me obriga a fazer. É como se a Bíblia fosse um fardo que eu preciso carregar. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer. E muitas vezes quando nós vemos a Bíblia como um peso... Quando nós vemos a Bíblia como algo pesado para nós... Nós consideramos até que a Bíblia é o estraga-prazer. Ou seja, parece que a Bíblia, tudo que a Bíblia fala, é para me atrapalhar a viver a vida que eu quero viver. E aí, eu começo a olhar para a Bíblia, não como fruto do amor de Deus, uma revelação boa de Deus, da vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Mas eu começo a me tornar um religioso. Eu começo a olhar para a Bíblia... Não porque entendi a verdade... Não porque sou apaixonado... Porque amo... Porque algo arde no meu coração... De querer agradar a Deus. Mas porque... É um... As regras que Deus mandou para a minha vida. E eu começo a me mover... Achando que isso se torna um peso... E eu perco a minha sinceridade de servir a Deus. E sou movido por uma falsa devoção. E o que Deus espera de nós é um coração disposto. É uma decisão voluntária de nos aprofundarmos na palavra de Deus. E nos rendermos para que de fato sejamos moldados, transformados por essa palavra. Então... Buscar a Deus, ser exemplo na palavra, vai exigir de nós uma decisão de nos rendermos a essa palavra, um posicionamento voluntário de abrirmos o nosso coração para ela, porque entendemos que a vontade de Deus para as nossas vidas é a melhor, só que da mesma forma que nós muitas vezes enxergamos a palavra de Deus como obrigação, às vezes nós vamos para um outro extremo que também é muito perigoso, que é aquilo que eu estou chamando aqui de sentimentalismo espiritual. Sabe o que é sentimentalismo? Sentimentalismo é a tendência de mover as nossas ações, as nossas decisões pelos nossos sentimentos pelas nossas emoções, e o sentimentalismo espiritual seria o outro extremo, de olharmos para a palavra de Deus, mas pensarmos que o cumprimento, que o fazer, que o executar aquilo que Deus fala conosco, está, tem a ver com aquilo que nós estamos sentindo no momento, é aquelas desculpas que nós damos assim, ah, mas... Eu não preciso seguir isso porque Deus ele conhece meu coração. Ah, Deus ele não quer que eu faça nada forçado, Deus ele quer que eu me sinta bem, Deus ele quer que eu faça com sinceridade. Só que muitas vezes nós entendemos sinceridade de uma maneira errada, porque nós acabamos tratando a sinceridade de seguir a Deus como ausência de dedicação. E muitas vezes aquilo que nós estamos chamando de sinceridade, na verdade não é, é apenas preguiça. É apenas porque estamos acomodados com a nossa realidade e muitas vezes não estamos dispostos totalmente a buscar dessa palavra, a nos enchermos dessa palavra e a obedecer de forma integral aquilo que é vontade de Deus para nós. E aí nós nos moldamos àquelas desculpas de que, ah, eu não preciso me esforçar muito. Ah, Deus, Ele já conhece tudo. Jesus, Ele já levou todo o peso que tinha sobre mim. Mas olha só o que vai dizer em João, capítulo 1, versículo 14. Eu gosto muito desse texto. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós... Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a palavra que se fez carne e ele veio trazendo verdade e graça isso é muito importante para aquilo que nós estamos falando porque Jesus manifestou a vontade de Deus Ele revelou a vontade de, do Pai com graça e verdade aonde nós vemos a graça de Jesus? a graça de Jesus nós vemos em palavras quando Ele diz olha, eu também não te condeno para uma mulher que tinha sido pega em adultério e as pessoas queriam apedrejá-la só que Jesus ele não diz apenas... Eu também não te condeno. Porque isso seria só a graça. Mas Jesus ele também diz a verdade. Ele diz agora... Vai e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, vai e faça diferente. Vá e obedeça. Vá e siga as direções. É isso que Jesus está dizendo. O sentimentalismo ele é o exagero, a supervalorização da graça, sem a verdade de Deus, e a religiosidade, seria a supervalorização da verdade, excluindo a graça, mas Deus não quer que nós vivamos em nenhum dos dois extremos, o que Deus espera de alguém que quer ser exemplo na palavra é tomarmos posse de toda a graça e de toda a verdade de Jesus Cristo para que possamos sim sermos gerado amor no nosso coração, vontade para obedecê-los mas que em algum momento, quando não estivermos tão dispostos não estivermos tão... É, nossos sentimentos e as nossas emoções não estiverem... É, tão favoráveis a obedecer a Deus, possamos nos basearmos na vontade dEle, naquilo que Ele revelou a nós e dissermos, é difícil, mas eu decido obedecer, exige preço, mas eu decido fazer, exige esforço, mas eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Então a pergunta que você precisa se fazer é, você tem essa satisfação, essa alegria na graça, na vontade de Deus? Porque acredito que entender isso é o primeiro passo para que possamos ser exemplares, exemplar na palavra, amar essa palavra e no nosso coração termos satisfação por essa verdade de Deus. E a segunda coisa, aliás, algo que mostra bem claro que exige esforço, é que o texto vai falar dia e noite, ou seja, é sempre. Não é apenas de vez em quando, mas é me esforçar para estar diante dessa palavra. Mas em segundo lugar, o versículo vai dizer, medita. E aí a gente vai falar algo um pouco até mais prático nessa parte. Se eu quero ser exemplo na palavra de Deus, eu preciso meditar nessa palavra. E meditar nessa palavra de Deus, meditar na verdade de Jesus, é um movimento integral na direção da palavra dEle. Ou seja, envolve o nosso corpo e isso na verdade é óbvio. Né? Então, para você ler, por exemplo, a Bíblia, você vai precisar ver. O mais passivo que você consegue ficar é talvez ouvindo. Mas mesmo assim você vai precisar do seu corpo, vai precisar dos seus ouvidos, vai precisar do seu sentido para receber dessa palavra. Mas é um movimento também da mente. Exige também prestarmos atenção, lermos, entender, interpretá-la. Exige também a nossa razão. Então nós precisamos focar toda a nossa mente, o nosso intelecto também nessa mensagem, daquilo que Deus revelou a nós. Só que também não para aí, porque também a meditação tem a ver com a ação do Espírito Santo em nós para nos mostrar, para iluminar a nós nós aquilo que vai além do nosso corpo e além da nossa mente. Eu posso ser muito inteligente e, e ler a Bíblia várias vezes, decorar muitos versículos e mesmo assim não entender verdades profundas de Deus, porque receber a mensagem de Deus não envolve apenas o meu corpo e a minha mente, mas envolve também a ação do Espírito Santo, trazendo à luz as verdades de Deus, trazendo à luz os segredos do Evangelho, os tesouros contidos também na palavra de Deus. Então, como eu me encho dessa palavra? Olha o que vai dizer em João 14, versículo 26. Mas o conselheiro... O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disse. E essa palavra lembrar é algo que me chama a atenção, porque o Espírito Santo ele vem para nos lembrar aquilo que foi dito. Lembrar é o quê? É trazer a memória, mas só que eu consigo lembrar de algo que eu nunca soube? Como é, como é que eu vou lembrar de algo que eu nunca li? Como é que eu vou lembrar de algo que eu nunca vivi, que eu nunca busquei? Então, o primeiro passo prático para que possamos viver uma vida, sermos exemplos na palavra, é meditarmos, é lermos a Bíblia, de forma completa e de forma também diária. Por que de forma completa? quando você vai assistir uma série, por exemplo, imagina você vai assistir uma série, e essa série ela tem cinco temporadas, quando você vai começar a assistir essa série, você assiste a segunda, e depois assiste a quarta temporada, e aí pronto, você entendeu tudo aquilo que aquela série quer dizer? Não. O que, é que você faz? Você começa lá do primeiro episódio, da primeira temporada e você vai assistindo a série por completo. Quando você lê um livro também que você quer entendê-lo, você não vai ler apenas algumas páginas, mas você vai ler todo o conteúdo daquele livro. E a Bíblia, a revelação de Deus para as nossas vidas é assim. Existem coisas aqui sobre a sua vida na Bíblia. Existem coisas preparadas para você, existem revelações que podem mudar toda a tua trajetória. Mas para entendermos a Bíblia, nós precisamos lê-la por completo, entender todo o contexto, entender que tudo aquilo que Deus revelou, tudo aquilo que Deus falou é importante para nós, porque revela o caráter dEle, revela a vontade dEle para nossas vidas e a forma que devemos guiar também as nossas vidas. E lê-la também diariamente, justamente porque a Bíblia não é só uma questão de intelecto. Eu posso decorar um versículo que eu já li várias vezes, mas em algum dia o Espírito Santo trazer uma mensagem diferente a mim naquele texto. E eu já tive várias experiências assim, de textos muito conhecidos de livros da Bíblia que eu já li várias vezes... mas na leitura diária... um dia o Espírito Santo trouxe algo diferente... talvez pela forma... talvez pelas decisões que eu tinha para tomar... talvez pelo contexto que eu estava vivendo naquele dia... então... É, a palavra de Deus ela se renova... aquilo que foi escrito... há dois mil anos atrás... ele tem valor para a sua vida hoje... então por isso nós precisamos todos os dias estarmos lendo, meditando nessa palavra, pedindo para que o Espírito Santo também fale conosco. Hoje também nós temos alguns recursos que facilitam, nós temos comentários bíblicos que nos ajudam a entender mais a Bíblia, nós temos devocionais, nós temos dicionários bíblicos. Nós temos a Bíblia também em ordem cronológica. E isso vai te ajudar bastante você a entender os acontecimentos. Aquilo que é, de forma cronológica aconteceu na Bíblia também nos ajuda a nos organizarmos também na revelação de Deus. Então todas essas ferramentas nos ajudam a interpretarmos melhor aquilo que está na Bíblia. E algo bem legal também que nos ajuda a entender a Bíblia, é fazermos perguntas para a Bíblia. É olharmos para a Palavra de Deus e não nos limitarmos apenas naquilo que está claro. E não pararmos também naquilo que não entendemos. Porque, na verdade, às vezes, um texto que a gente lê uma vez, ou quando não temos muita experiência com a Palavra, é normal, muitas vezes, algumas coisas não fazerem sentido para nós no começo, mas ter dúvidas em relação à Bíblia não é pecado, não é falta de fé, não é não crer na verdade de Deus, a dúvida na verdade nós podemos usar um como um combustível para buscarmos ainda mais para lermos outros textos sobre aquele assunto, para lermos ainda alcançarmos algo ainda mais profundo com Deus através da palavra. Então, se quando você lê a Bíblia, quando você lê a verdade de Deus, você não entende algumas coisas, não pare na dúvida. Pegue essa dúvida como um combustível e fale para você mesmo, se eu tenho dúvida aqui, eu vou cavar um pouco mais como alguém que está procurando um tesouro. Eu vou ir mais fundo, eu vou ler mais, eu vou meditar, eu vou buscar mais ajuda para que eu possa entender melhor aquilo que Deus revelou que pode mudar a minha vida. Então faça as perguntas para a Bíblia. Se preocupe em, em ir mais profundo nessa palavra. E a outra dica, muito importante também, para entendermos a Bíblia é... Localize você naquilo que você está lendo. Quando você olha, por exemplo, vamos pegar uma história muito conhecida, Davi. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós precisamos entender que a história de Davi é a nossa história. Que aquilo que Davi viveu está na Bíblia porque faz sentido para a minha vida. Então eu preciso olhar para a minha vida... E para Davi e falar, o que que Davi viveu que eu estou vivendo também? O que Deus mostrou através de Davi que faz a diferença para a minha vida também? O que que Jesus falou que eu preciso fazer para alcançar? O que que Paulo disse e viveu que eu posso mudar na minha vida? A palavra de Deus aviva. A palavra de Deus não é apenas um livro teórico. Se eu leio a Bíblia e eu não me localizo nela, a Bíblia se torna apenas um livro de informação. Agora, quando eu leio a Bíblia e eu entendo que a Bíblia é sobre a minha vida também, sobre a minha história também, sobre a nossa história como igreja, como geração, aí eu leio a Bíblia meu coração arde e eu fico ansioso para colocar aquilo em prática. Eu fico ansioso para dar uma resposta para aquilo que foi revelado a mim. É assim que eu me torno um exemplo na palavra de Deus. E a partir do momento em que eu começo a colocar aquilo em prática, eu começo a olhar também para o texto diferente. E o Espírito Santo ele começa a me revelar também coisas novas, coisas maiores. E eu acho muito interessante a ilustração que Tiago ele vai dizer... Tiago 1, versículo 19, diz, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Eu uso, ele usa o exemplo do espelho na sequência, dizendo que aquele que ouve as palavras de Deus e não a pratica, é como um homem que olhou no espelho e saiu. E logo ele se esqueceu da sua imagem. O que, que ele quer dizer com isso? Os espelhos, naquela época, eles eram bem piores do que o nosso, e quando uma pessoa, ela olhava no espelho, era um metal polido, mas a pessoa não se via de forma tão clara, então se a pessoa, você deve olhar, não sei se você já parou para pensar, pensar quantas vezes você se olha no espelho por dia, mas geralmente nós olhamos muitas vezes, geralmente acordamos, já vamos ao banheiro, olhamos no espelho, se vamos sair de casa, olhamos no espelho. Aí, às vezes você saiu de casa, mas você passa do lado de um carro, você ainda dá aquela conferida para ver se, se na descida ali não já desarrumou alguma coisa. Por quê? Nós olhamos para a nossa aparência e nós já arrumamos se o cabelo está bagunçado a gente arruma se a roupa está suja, amassada a gente vai lá, passa ou troca porque nós queremos nos apresentar bem diante das pessoas mas quando nós olhamos e não consertamos isso depois a gente não se lembra mais como a gente está a Bíblia também é assim quando nós olhamos para a palavra de Deus ela se torna um espelho para nós nós vemos aquilo que podemos mudar, nós vemos aquilo que nos orienta a tomarmos decisões, aquilo que temos que fazer diferente e quando nós praticamos, nós estamos nos moldando a imagem que nós vimos, nós estamos consertando aquilo que estava de errado nas nossas vidas, e esse é o segredo também para sermos exemplos na palavra. É olharmos não apenas como algo teórico para as nossas vidas, mas imediatamente começarmos a colocar em prática para que a nossa vida, o nosso caráter, se molde aquilo que é revelado na palavra de Deus. Nós podemos usar um exemplo de, de alguém, de um mecânico. Por exemplo, quando você vai, não sei se você já foi numa oficina e viu um motor desmontado, mas é, são várias peças, vários buracos, vários parafusos. E aí você fica pensando assim, como alguém consegue desmontar e depois montar com todas as peças esse motor? Só que o mecânico, ele não pegou um dia lá o manual do motor, e aí leu uma vez e depois ele falou assim, ah, agora já sei, pode mandar aí um monte de motor para mim que eu vou desmontar e montar. Não, o mecânico ele sabe onde está cada peça, ele sabe onde colocar todas as coisas, como tirar, porque ele fez aquilo várias vezes, por, por muito tempo, até que aquilo se tornou algo natural para ele. Sabe o que é isso? Ele maneja bem o motor e a direção do apóstolo Paulo para as nossas vidas é se apresente como um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar que maneja bem a palavra se nós queremos manejar bem a palavra precisamos amá-la precisamos ter satisfação nela mas precisamos também buscar estudar essa palavra buscarmos sim também através de livros através de... de livros de suporte, buscarmos também uma revelação do Espírito Santo e colocarmos em prática essa palavra em nossas vidas para que essa palavra faça sentido em nossas vidas e para que possamos também sermos transformados por ela quando vivemos essa intensidade quando a palavra se torna viva e real em nossas vidas a gente começa a transbordar dela quando nós começamos a ler a Palavra de Deus, o Espírito Santo falar conosco, conhecemos a verdade e os segredos de Deus e vemos a nossa vida sendo transformada, a gente não consegue mais guardar para nós mesmos. E aí é esse momento que essa Palavra que nós estamos nos enchendo começa a transbordar e a gente começa a gerar frutos também através dessa Palavra. Olha o que vai dizer no versículo 3. É como árvore plantada, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ela faz prospera. Sabe por que isso? Uma árvore, no tempo de Israel havia alguns lugares é, desérticos. E haviam árvores que a raiz dela ficava seca. E essa árvore ela não ficava saudável. Porque não tinha água ali. As flores ficavam murchas. E chegava tempo de dar o fruto. Aquela árvore era infrutífera. Aquela árvore com o tempo ela morria. Porque a raiz estava seca. Mas aquele que medita na palavra de Deus dia e noite aquele que tem satisfação na lei do Senhor ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes a sua raiz está sempre regada as suas folhas não murcham mas ela gera fruto no tempo certo há um processo sim de amar a palavra há um processo de buscar e se encher dessa palavra até que eu possa compartilhar dessa palavra até que eu possa gerar frutos através dessa palavra eu não começo a ser exemplo através dessa palavra dizendo eu vou sair da, por aí pregando eu vou sair por aí falando de Jesus, da palavra da Bíblia para as pessoas tudo isso começa em mim mas isso não termina em mim eu começo a transbordar e a compartilhar também é o que Paulo ele vai orientar em 2 Timóteos Paulo ele vai orientar Timóteo pregue a palavra esteja preparado a tempo e fora de tempo repreenda corrija exorte com toda a paciência e doutrina pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Quando o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, seja exemplo na palavra pregue a palavra exorte, ensine leia a palavra o apóstolo Paulo ele não está dizendo isso num contexto fácil num contexto onde as pessoas estavam todas acessíveis a ouvir primeiro por causa da juventude de Timóteo mas o outro motivo é porque haviam muitas pessoas muitos falsos profetas muitas pessoas que estavam usando de engano e se colocando, inclusive, como apóstolos para enganar e atrair pessoas. O apóstolo Paulo ele vai orientar Timóteo a enfrentar uma realidade onde havia pregadores, pessoas que estavam apenas preocupadas em falar aquilo que ia trazer apenas algo de interesse próprio ou apenas aquilo que as pessoas querem ouvir. O que são esses? Esses são os inimigos da verdade. São os inimigos da palavra de Deus. E muitas vezes nós achamos que os inimigos da palavra de Deus, da verdade, são as outras religiões. Às vezes nós achamos que os inimigos da Bíblia são aqueles que não acreditam na Bíblia aqueles que não creem em Deus mas o contexto em que Paulo está dizendo pregue a palavra exorte através da palavra é um contexto aonde os inimigos da verdade estavam na própria igreja e os inimigos da verdade às vezes eles estão nos próprios púlpitos eles estão nos seminários. Eles estão na internet, no YouTube, no Instagram. Eles não dizem que são inimigos da verdade. Eles têm aparência de piedade. Mas a verdade para eles é aquilo que é conveniente. O que Deus espera de nós é uma geração que, se enchendo da palavra, vai avaliar os seus profetas. Avaliar, os profe... avaliar profecia não é uma escolha para um profeta. O apóstolo Paulo, quando ele orienta os coríntios, ele vai dizer, enquanto um estiver profetizando... Escolham outros para que avalie a profecia. Se eu quero ser um profeta de Deus, nesse tempo, eu preciso comer essa palavra para que eu também avalie aquilo que está sendo profetizado. Seja na TV, seja na igreja. Uma geração avivada, uma geração que deseja fazer a diferença que deseja proclamar o fogo do Senhor, é uma geração que vai também julgar aqueles que se dizem profetas, porque a mesma vontade, a mesma palavra de Deus que aprova, é aquela que condena também, quando a Bíblia diz sobre exortar em doutrina, quando dizem refutar, não está dizendo apenas em contradizer, aqui o que Paulo está dizendo não é assim, dê a sua opinião contrária, não é isso. Porque a palavra de Deus, ela não é submissa à opinião humana. Ah, mas eu penso dessa forma. Ah, mas eu vejo dessa forma. Mas eu tenho a minha opinião. Ei! Nós não somos guiados pela nossa opinião. Nós somos guiados pelaquilo aquilo que Deus revelou a nós. Nós somos guiados pela aquilo que Jesus nos revelou. E quando ele diz assim, exorte, através da palavra, ele está dizendo assim, olha, sabe quando você vai lá no mercado, em algum lugar, e você paga com a nota alta, e aquela pessoa, às vezes do caixa, ela é orientada a conferir se aquela nota realmente é real, e ela ilumina assim, coloca na luz, né? e aí ela vê a nota, e aí ela realmente essa é a verdadeira a palavra de Deus é essa luz aonde nós precisamos pegar tudo aquilo que nós ouvimos tudo aquilo que nós temos recebendo, inclusive aquilo que eu estou falando, inclusive aquilo que nós como ministério como igreja declaramos nos nossos púlpitos nos vídeos que gravamos nos devocionais, será que isso permanece à luz da palavra? Será que eu posso confirmar isso com as escrituras do Senhor? Porque aquilo que não está na Bíblia, aquilo que não é verdade do Senhor, não pode ser usado para guiar a minha vida, não pode ser usado para guiar, guiar a igreja do Senhor. Não pode ser usado para guiar essa geração. Nós vamos ser uma geração exemplar na palavra. Porque não nos acomodamos em ouvir aquilo que é favorável ao nosso sentimento. Mas decidimos caminhar na verdade do Senhor. Decida não se intimidar com os questionamentos. Mas aquilo que o apóstolo Paulo ele diz... Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação é através da fé, a fé que vem por ouvir a palavra. Mas para ser gerada uma fé verdadeira, essa palavra precisa ser pregada com verdade. Por pessoas cheias do Espírito Santo e pessoas íntegras nessa palavra, que decidem buscá-la de dia e de noite, que tem satisfação por essa palavra, e que são como árvores plantadas junto a ribeiros, que geram frutos, os frutos são visíveis, porque aqueles que decidiram viver pelos seus pensamentos próprios, aqueles que decidiram selecionar aquilo que se deve seguir das palavras, é um evangelho de folhas murchas uma árvore que logo seca quando vem o dia mau quando vem as tempestades não prevalece na nossa caminhada nós precisamos ser uma árvore que gera frutos eu sei o que é ter folhas murchas eu já contei algumas vezes um testemunho. Eu por muito tempo participei. Muitos conhecem a minha história de um projeto missionário. E nós tínhamos uma barraca do aconselhamento. Nós cortávamos cabelo das pessoas. Dávamos algodão doce para as crianças. Fazíamos diversas ações sociais. E essas pessoas elas eram direcionadas para uma tenda. E nessa tenda. As pessoas abriam o coração dela. E a gente falava de Jesus, falava da verdade bíblica. A primeira ex experiência que eu tive foi sensacional. Eu não sabia evangelizar, não sabia falar nada. E Deus me usou para a salvação da vida de um homem. E depois disso, eu sempre servi naquela tenda. E eu me lembro que, por não ter muito conhecimento, eu não era pastor, eu não, não estava no seminário, não era nem seminarista... E eu lia muito a palavra, porque eu ficava pensando, e se a pessoa estiver passando por isso, o que que eu falo? O que que Deus fala sobre isso, por cada situação? E o meu coração ardia, e mesmo sem muito conhecimento, eu via pessoas chorando. Eu via famílias sendo transformadas, pessoas entregando a vida delas para Jesus, pela misericórdia e graça do Senhor, através da Sua Palavra. Mas eu me lembro muito bem que eu passei uma fase muito difícil, de algumas dificuldades. E em uma das viagens que eu fiz, era um tempo que eu estava um pouco desanimado. Eu não estava lendo a Bíblia todos os dias, eu não estava buscando. Eu não estava nem com muita vontade de servir ali naquela tenda. Mas porque era minha responsabilidade, eu fui. E era uma manhã de sábado... E eu recebi a primeira pessoa e no primeiro atendimento que eu fiz, parecia que eu já estava cansado, desgastado. Parecia que aquilo tinha me sugado. E veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto. Até que o um momento eu parei e percebi. Eu estou falando as mesmas coisas para todas as pessoas que entram aqui. Eu estou repetindo tudo. E aí no momento o Espírito Santo me constrangeu e falou. Aquilo que sai da sua boca está com gosto de velho. Porque o seu coração está distante dessa palavra. Porque aquilo que você estava vivendo você parou. É como se o Espírito Santo está dizendo. As suas folhas estão murchas. Mas foi a última vez. Depois que Deus Ele ministrou isso na minha vida, eu falei: Senhor, nunca mais, nunca mais quando eu falar, quando eu pregar, eu quero que saia algo da minha boca com gosto de velho. Eu quero que seja uma comida requentada. Não, que o Senhor fale ao meu coração a Tua verdade, que a palavra seja viva. E desde então eu tenho experimentado isso, que pela graça do Senhor e apesar de mim, Deus Ele pode fazer muito mais, gerar muito mais frutos. Deus Ele pode contagiar pessoas que nos ouvem, pessoas que conhecem a nossa vida. E fazer também essa semente nascer no coração de pessoas, esse fogo nascer no coração daqueles que estão à nossa volta. A partir do momento que nós decidimos fincar as nossas raízes nas águas de Jesus, nas águas da verdade. Para que aí sim, nós podemos pregar essa mensagem do Senhor, essa verdade com poder. Sabendo que a palavra de Deus é viva. Sabendo que essa verdade traz libertação. Que ela traz cura, que ela muda a realidade... Que ela conserta vidas que talvez ninguém mais ache que tem esperança. Mas essa verdade pode mudar a sua história hoje. A palavra de Deus pode fazer você viver no nível que você nunca viveu antes. Talvez você se pergunte muito por que as coisas não acontecem. Por que eu estou vivendo desse jeito. Por que parece que está faltando satisfação na minha vida... Porque parece que Deus Ele não me usa, como eu vejo pessoas sendo usadas. Ei, torna-te padrão na palavra. Torna-te exemplo nessa palavra. Viva, ame essa palavra, faça arder essa palavra. Porque é através de jovens, de pessoas cheios dessa palavra, que a luz do Senhor vai raiar sobre a igreja no Brasil e todo engano vai embora mais pessoas terão vida em Jesus, e veremos um avivamento de palavra acontecer, um avivamento de escrituras, um avivamento da verdade do Senhor, transformando vidas, mudando a história, e eu acho interessante, porque, e eu quero encerrar com isso, quando o apóstolo Paulo ele orienta Timóteo, um jovem a ser padrão, a ser exemplo na palavra, diante de toda essa realidade. Já falei um pouco aqui do contexto. Timóteo, ele serviu ali na igreja de Éfeso. Enquanto o meu coração ardia por essa palavra durante a semana, me veio no coração, vai lá para Apocalipse e veja o que o Senhor falou para a igreja de Éfeso. E no momento eu fui e eu vou ler para encerrar ao anjo da igreja de Éfeso escreva estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas e sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro conheço as suas obras o seu trabalho árduo e a sua perseverança sei que você não pôde Tolerar homens maus, que, pois, aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e que descobriu que eles eram impostores, vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E eu fiquei pensando, Timóteo servia nessa igreja, ele era jovem, Apocalipse ele foi escrito alguns anos depois, eu não posso garantir aqui que Timóteo ainda estava nessa época, né? qual foi o nível de influência que ele teve aqui, após o apóstolo Paulo, sair e encarregar ele de dar continuidade nessa missão nessa igreja. Mas eu posso dizer alguma co uma coisa. Éfeso tinha um legado de verdade. Tinha um legado de se posicionar, ser firme, perseverante na verdade do Senhor e ser exemplo na palavra de Deus. Por um tempo o que parece aqui deixar o primeiro amor. Nós não precisamos cair nesse erro. Vamos ser exemplos na palavra. E termos esse fogo no nosso coração. Esse amor de fazermos no amor de Jesus. E fazermos de todo o coração. Assim eu creio. E assim eu desejo para a minha vida. Para a sua vida e para a sua família. E agora nós vamos orar. Talvez você esteja nos ouvindo. E você está desesperançado da sua vida. Você tem ouvido muitas vozes. Você está preocupado com os acontecimentos. E você tem orientado a sua vida cada dia. Pelos sentimentos, pelo desespero. Mas hoje... O Espírito Santo diz, ouça a minha palavra, ouça a minha voz, medite nesse livro dia e noite. Entregue a sua vida a Jesus, que é a palavra viva. Se você ainda não crê em Jesus, se você ainda não teve encontro com a palavra viva, que viveu entre nós, que morreu e ressuscitou, hoje chegou o dia na sua história... Chegou o momento de você se entregar à verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, não há outra forma de se chegar até Deus. A não ser por mim. A Bíblia ela não é apenas um livro. Há uma pessoa por trás dessa palavra. E essa pessoa é Jesus. Então se você deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite... Declare isso para Ele aí onde você está na sua casa. Se você se sentir convert... confortável, digita aí na live. Coloque um comentário, olha, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Porque nós vamos estar orando aqui para que o Espírito Santo toque aí em você. Porque é através da palavra que a fé é gerada no nosso coração. Mas talvez você já tenha entregado a sua vida a Jesus mas é a tristeza, está tomando conta do seu coração, o desespero, ou talvez você tenha vivido aquém daquilo que Deus te chamou para viver, talvez você tenha vivido acorrentado com coisas, com vícios, você precisa ser liberto, eu quero declarar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Deus não te criou para viver preso, para viver acorrentado, para viver limitado dos sonhos que Ele sonhou para você, não, Deus te chamou para viver, tudo aquilo que contém na sua palavra, todas as promessas, todos os direcionamentos, toda a missão que Ele tem para a sua vida, então que você também, que deseja viver e acreditar, e foi gerado fé no seu coração nessa noite, e que você quer render a sua vida a essa palavra, crendo naquilo que Deus tem para você, eu queria também te convidar você na sua casa, fique de joelho se puder, e comece a orar falando, Senhor eu tomo posse dessa palavra, eu quero viver a tua palavra, e você também, que já tem buscado ao Senhor, você que tem buscado ser alguém de caráter, ser alguém usado por Deus, e você quer ir mais fundo com o Senhor, quer estudar mais essa palavra, quer ser um profeta do Senhor, para trazer verdade, para trazer luz, também se coloque de joelhos no seu lugar, e tome um posicionamento falando, Senhor, eu quero meditar mais na sua palavra eu quero buscar mais eu quero fazer mais para que eu também seja alguém cheio dessa palavra e seja um exemplo gerando fruto àqueles também que estão à minha volta nós te agradecemos porque temos um Deus um Pai que se revela que fala conosco que está conosco todos os dias te agradecemos porque temos a tua palavra que nos salva, que nos guia, que nos orienta, Deus. Pai, em nome de Jesus. Obrigada, porque em tempos difíceis, em tempos de desafios, um tempo de escassez, um tempo de fome, ó Deus, nós temos a garantia que tu és o bom vivo, Deus. Nós temos garantia, Pai, que podemos confiar no Deus que é Todo-Poderoso. E crer na Tua Palavra, que é aquilo que nos traz esperança. Papai, nós oramos pelaqueles que estão entregando a sua vida a Jesus nessa noite. Toque agora, Deus, em nome de Jesus. Gere fé no teu coração, ó Pai. Ó Pai, fale, ó Deus, com cada um agora, Pai. Receba a oração de confissão de cada um, Deus. Em nome de Jesus Pai. Papai, que o Senhor possa abençoar as famílias também, ó Pai. Aqueles que estão acorrentados, ó Pai. Aqueles que precisam ser libertos pelo Senhor, porque não tem conseguido, ó Pai, se livrar do caminho dos pecadores, não tem conseguido se livrar da influência dos escarnecedores, ó Pai. Aqueles que estão distante, ó Pai, da tua vontade, que nessa noite também o Senhor receba a oração desses, o posicionamento deles. E que o Teu Espírito Santo os capacite para a partir de hoje se voltar ao Senhor em obediência à Tua Palavra, Deus. E aqueles também, Pai, que decidem buscar ao Senhor, que querem ser exemplos da Tua Palavra. Que decidem também buscar ainda mais... Meditar ao Senhor, viver essa palavra. Porque amam a Tua verdade. E porque querem ver essa geração livre de todo engano, ó Pai. Livre, ó Pai, de tudo aquilo que... De todo evangelho, que não é o evangelho da cruz, ó Pai. Que não é o evangelho que Jesus pregou, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor também possa derramar uma unção, ó Pai. Que o Senhor vocacione profetas que vão profetizar, mas que também trarão a luz avaliando, examinando as profecias nos púlpitos, na internet, ó Pai, para trazer a verdade do Senhor nesse tempo. Nós declaramos, queremos ser uma geração, um ministério, uma igreja que vive a verdade do Senhor, exemplos na Tua Palavra. Por isso te pedimos, ó Pai, nos capacita e que com a Tua graça podemos dar passos na direção que o Senhor tem para nós. Recebe tudo aquilo que fizemos nessa noite. Recebe, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai. Que toda a honra e toda a glória seja dedicado somente ao Senhor, somente a Ti e nada mais, Pai. E que o amor de Deus, Pai... Que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as consolações do Teu Espírito Santo Seja sobre toda a Tua igreja, sobre todos aqueles que estão nos ouvindo Em nome de Jesus, amém Que Deus abençoe a sua vida, que você vá em paz E que você tenha uma semana abençoada, vivendo no caminho do Senhor Em nome de Jesus, amém Deus abençoe, em nome de Jesus.